0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精
1: 选
2: 精华；专
0: 栏精粹，全球华语专栏有声精编。各位好，
3: 欢迎收听《专栏精粹》。这阵子啊，大家都在聊电影《美人鱼》，上映十天，它的票房就破了二十二亿。据说啊，连周星驰的团队对这个数字都有点吃惊。不过，美人鱼这部片子倒很难客观的去评价它，再怎么想保持中立，星爷这个符号的印记也没法消除。环保展现了他悲悯的心，但换一个导演，观众未必不会觉得公益性质太硬。这有人看热闹，有人看门道，还有人纯粹是去补票。要说起来，周星驰如今还真是拍了一些口碑和造诣都不低的电影。但他至始至终还是没跳出喜剧演员这个角色的约束，或者说更准确的塑造。不少人说这是他能成功的原因之一。当然，在这里边他就是个天才，而更重要的原因还在于物以稀为贵，影坛要出个优秀的喜剧演员不是件容易的事儿啊。到底一个喜剧演员要怎么自我修炼？喜剧的内核又是什么呢？今天这期节目，我们就来和您聊聊这个话题，再说一说名人消费和买房这两件事儿
1: 。专栏精粹，今日话题：为什么说喜剧演员更容易患上忧郁症？难道喜剧都有一个悲的内核吗？爱因斯坦怎么就成了坑玩坏的名人？到底还有多少人买得起房？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
3: 在围绕喜剧演员的各种讨论中啊，其中有一个问题说的是，喜剧演员是不是更容易得忧郁症？对他，大家至今还没争个结果出来。这原本也不算是个有多么新鲜感的话题哈，但接下来要和您分享的这篇文章，算是站在了一个人文观察的视角，讲出了一点不一样的东西。更重要的是，无论是不是更容易患上忧郁症。打压力这项能力本身也是一个喜剧演员的自我修养之一。我们来听听这位专栏作家是怎么说的
1: 。专栏文章：喜剧演员是否更容易患上忧郁症？作者：自媒体人顾尔。陈佩斯在讲
4: 到喜剧创作的时候，曾反复提到一个著名的理念，叫做“悲情内核”。所谓悲情内核，在他看来是喜剧的创作核心，是统摄所有的喜剧、统摄所有的人类笑行为的一个最关键的东西。换句话说，正因为有悲情的因素存在，有优劣、高低、贵贱这样的差事存在，大家才有机会产生笑这个行为。更通俗点说，喜剧就是用差事我的低姿态引起你的优越感。这里面这个“我的”角色呢，就是由演员去诠释的。当下，当前的喜剧演员大多使用体验派的创作方法，走进人物内心进行角色塑造。正是由于一些优秀的喜剧演员对于人物角色分析的十分透彻，理解的非常深刻，所以他们的表演才能极富感染力，引发笑声。也因此，他们对于人性、对于生活、对于社会的体味更深刻和悲观。这里倒是可以讲一个小故事：一个马戏团表演，一个小丑表演杂耍，在梯子上向上攀高。他看上去好像没有任何技巧，身体一直摇摇晃晃，狼狈极了。底下的观众看得哈哈大笑。这个演员停了下来，死死抱住梯子，一脸伤感地看着观众说：“我都这样了，你们还笑？”底下的人笑得反而更欢了，一些小孩子笑得手里的棉花糖都掉了下来。这是喜剧，不同于闹剧的地方是，喜剧是认真的。甚至是严肃的，黄渤就曾经在接受采访的时候说：“我看自己的喜剧从来没有笑过，笑不出来。喜剧是文化的一种表现形式，而文化本身就具有潜移默化的影响力。演员塑造的角色的时候，角色也塑造着演员自身。有句话叫‘难得糊涂’，不是没有道理的。久而久之，不少演员会发现，哦。”原来喜剧是这么一个东西，是你自己在自我折磨的过程当中去赢得他人的笑。为什么
3: 出个优秀的喜剧演员不是件容易的事儿？因为啊，这首先他得有天赋、有演技、有喜剧的触觉，另外还得甘于演喜剧。喜剧这行很累人，或许还容易得忧郁症。再然后他得有机遇啊，喜剧演员不像演偶像派，很容易被当个幽灵一眼晃过。除了这些之外，还得赶上个好时候。喜剧最容易出包袱，就在性和政治，而一个不开明、不宽容的时代，是对这两样讳莫如深的。最后，他还得对付周围的压力。喜剧演员最容易扮，所以竞争也格外激烈。除了刚才说到的这些以外，一个喜剧演员最大的挑战，或者说他最恐惧的，就是没人相信他还会郑重其事。他们给世界制造的荒诞，把他们自己都给搅了进去。早些年，托马斯·伯恩哈德在他的一篇小品文里就写了这么一个故事：，一支来自巴伐利亚的远足队，在萨尔茨堡一个名叫喜马池的地方的一座山崖上，遇到了一位滑稽演员。他表演喜剧有数十年了，名闻遐迩。现在，他身穿皮裤，头戴蒂罗尔式的圆边帽，对远足队的人说：“我要跳下去了。”远足队员们闻言，像通常那样大笑起来。滑稽演员说：“我是认真的。”话音刚落，就飞身从崖上跳了下去。这个故事或许也能部分的论证喜剧大师陈佩斯提到的这个著名的理念：悲情内核。为什么讲喜剧都有一个悲的内核呢？我们再来听听张公子的说法。
1: 专栏文章：为什么说喜剧都有一个悲的内核？作者：专栏作家张家伟
0: 。一个人会笑，基本来自于某种错位反差。所以早年的喜剧默片就是有人不断的出丑，引大家发笑。出丑的人和错位者本身会被认为愚蠢、滑稽和不合时宜，于是好笑。诺斯罗普·弗莱先生认为，喜剧就是两个团体的冲突，非主流的群体需要得到认同感，于是用夸大差异的方式，包括某种自嘲，来制造大范围冲突的剧情，用这个引发笑，来显示出主流的愚蠢和虚伪。但这种努力本身也是一种悲剧。所以，喜剧从笑料到创作本身，都要有一方被迫牺牲掉一些尊严，或者自嘲，或者他嘲。只是很多时候，悲剧的内核是隐去的。比如，普通或低劣一点的喜剧，是站在略高或正常的视角俯视由错位、反差和丑态的弱势群体开始。再比如，香港早年许多屎尿屁的东西。悲剧在大家的视角以外是被嘲笑的对象，很容易就感受不到。聪明一点或是有情怀的喜剧，会从弱势的角度自嘲，然后将强势的一切去神圣化，制造反差。这一点做得好，观众的视角就会从悲剧的主体注目，感受到笑中带泪的感觉。喜剧大师大多也是从“我本身是滑稽的”这个角度入手，让大家感同身受，然后呢去嘲弄庄严的东西。卓别林、周星驰、陈佩斯、赵丽蓉等等，都是这样。以陈佩斯自己的作品为例
5: ，我原来一直以为只有我这模样的能翻掉
4: ，<笑>没想
5: 到啊，没想到你朱
1: 时茂这东西。这家伙也叛变革命
0: 、啊！<笑>这句话大家笑得前仰后合，但何尝不是陈佩斯这样类型的小丑角色们心里的话呢？再比如
5: ，我是小偷，我是小偷吗？你以为你是什么东西
0: ？这句台词，陈佩斯的慌张和自我身份的迷失是大笑点，但本身的他有多可怜呢？先为难了自己，豁出去了自己，才能更好地嘲弄其他的丑恶。喜剧大师都懂这一点
3: 。每一个引得观众发笑的人物啊，其实都有一个悲情的内核。讲这句话的时候，陈佩斯在喜剧界已经崭露头角。他能精炼出这句话，说明他的确是一位喜剧大师。他知道人为什么会发笑，人发笑基本上是来自某位错位反差。当我们在看到一个人或者一件事儿感到了差事，简单说有人要倒霉，那就会有人发笑。再反观如今春晚上那些个小品相声，都是一副高贵的姿态在表演，还企图在笑点儿里夹杂些人生哲理传授给观众，难怪都因此被大家当做了背景声
4: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
3: 。欢迎回来，这里依然是专栏精粹。聊过了喜剧演员，我们再来说一说名人消费。这同样也不是个新鲜的话题，但今天要和您说到的这位名人——著名的物理学家、思想家、哲学家阿尔伯特·爱因斯坦。因为引力波，它如今啊又热了。就这么个老被拎出来消费的名人，他居然还具备了一项特质，你怎么玩也玩不坏他。这到底又是为什么呢
1: ？专栏文,文章《爱因斯坦：一个靠玩坏的名人》，作者：独立记者云野退。爱因斯坦是完美的人，既伟大又谦卑，既荣耀满身又无比淡薄，是学院尊敬的天才，也是大众喜闻乐见的平民知识分子。除了像世界和平这样的大问题，似乎只有两件事长期困扰他：一是家有旱鸡，二是自己的理论被人大肆化用。不过 ，T.S. 艾略特、伊兹拉庞德、威廉福克纳、爱因斯坦倒是能宽容这些人化用他的研究成果，毕竟他们都是一等一的现代文学大师。但他难以容忍科幻小说里随便使用广义相对论，因为关于自然的科学与关于人心的科学不同，前者总在寻找可验证的唯一答案。20世纪上半期，科幻小说基本上都是胡编乱造。直到两颗原子弹在日本爆炸后，严肃科幻创作的标准才开始建立起来。而爱因斯坦1955年就去世了。我看有人在一条关于引力波的新闻下回复大师一个猜想，无数人投钱投生命去证明，我们永远追随着大师屁股跑，这很悲哀。话是嘲讽的，但追不上归追不上，从岔路里进来摘两个果子还是容易的。当爱因斯坦的智能公式变成时尚，就好比一百种元素被缩入了一粒小小的胶丸，任何人都能拿来服用。而这种极度的便利，正是科学造福人类的一部分。牛豆、青霉素、X 光射线、炸药、电磁波、互联网，科学发明或发现，都经历了一个从踏破铁鞋、绞尽脑汁而不得，到被人熟悉的几乎感觉不到它们的存在的过程。但相对论至今仍然是一个令人敬畏的名词。爱因斯坦在生前一直反对科学理论被随便做大众化的解读和使用。他没有错，这是一种专业癖。每个人在自己专业的领域都是绝对的保守主义者。在他去世60年后，各种科普和伪科普工作者仍然热衷于言之凿凿地向大众解释相对论，而那些摘果子的人倒是自觉地以专业癖来要求自己了。像《星际穿越》之类的电影，就要搬起吉普·索恩这一级别的科学家。不少电影和戏剧编剧、科幻小说家和各种类型文学的作者，以及一些头脑发达的时尚设计师，都得证明自己的创作是基于读懂了爱因斯坦，起码对他的理论下过一番功夫，甚至声明要向爱翁致敬。坚固的东西烟消云散，爱因斯坦的名字和形象也曾被安迪·沃霍、迪斯尼很多电影和若干广告产品利。有，连麦当娜都打过他的主意，但他从未被玩坏过。他依然是最抗消费的名人，靠着无暇的声誉、坚固的专业盔甲，还有某种已然板结成癖的科学信仰。
3: 说完了爱因斯坦哈，最后呢，我们再来说说买房这件事儿。每年过年回家，不少人都得面对七大姑八大姨哈，以及一系列八竿子打不着的亲戚朋友的关心：赚多少钱？有车吗？结婚了吗？买房了吗？生孩子了吗？这些问题啊，都是痛点。但结婚生子降低标准似乎总能解决，收入和房子却是回避不掉的绝症。如今又还有多少人能买得起房呢
1: ？专栏文章《还有多少人买得起房》，作者：银库金融副总裁齐俊杰。
2: 在老家人眼里，你在大城市打拼个两到三年，怎么也应该月收入过万。但实际情况是，五千是道坎。根据各种各样的数据统计，有说一线城市平均工资超过七千的，有说超过九千的。但这都是平均数，而所谓的平均数，就是总财富加起来除以人数，绝大多数都是被平均的。所以无论怎么算，一线城市里至少有一半人的收入不到五千元。再结合财政部的说法，全国只有两千八百万人交个税，也就是月收入在三千五以上，超过五千的人就更少了。之所以平均数那么高，全赖马云和王健林们，他们一个人能平均一个区，收入没有想象的风光。那房子呢？当然比想象中更苦逼。从房价上来看，一线城市去年涨幅最大，深圳竟然上涨了一半，现在基本上没有个四百到五百万，很难买到一套像样的房子了。这时候有人统计了，到底买一套房子要不吃不喝多少年呢？就按照统计局公布的人均收入计算，深圳需要四十二点一九年，上海需要三十四点四一年，北京需要二十九点七三年。而这还是全款买房需要攒钱的年数，也就是说，如果你去贷款，可能还有利息，那还钱的年数就更多了。有人说不对啊，既然房价和收入差了这么多。那为什么还有那么多人要买房呢？而且能买得起房呢？其实啊，他们不是在买房，而是在换房。不卖出去一套房子，根本连首付都不够。在深圳买套房需要三成首付，你至少要攒十二点六六年。一个人从工作开始攒够这笔钱，差不多三十五岁了。前提还是不吃不喝不生病不生娃不养老人。所以这么来看，现在绝大多数人穷其一生之力。大概也是买不起一线城市的房子了。之所以房地产市场还有成交量，主要是大家还换得起。换句话说，房地产市场已经没了新的消费者，基本都是倒腾房的：卖了老家的，买一线的；卖了一线位置偏的、面积小的，买一套更好的。大多数人都在这么干。而所谓的增量资金，全部来自于银行的贷款。那么这个趋势可持续吗？当然不可持续。最新的数据，百城房价五十一个城市环比上涨，四十五个城市环比下跌，四个城市持平。这说明城市间开始分化，房价已经告别同涨共跌的时代了。卖掉老家房到大城市去，成了资金流动的主要方向。大城市房价继续上涨，二三线房价继续回落，这是下一阶段的主要表现。直到卖了小城市的房子，也不够大城市的首付了。又或者二三线城市的房子根本卖不掉了，这时候资金流动就会减速，然后开始向大城市内部分化，位置不好的向核心区腾挪。有人觉得这个分析不科学啊？为什么说没有增量呢？人口涌入难道不是增量吗？确实，人口涌入一定带来繁荣，繁荣的代价就是房价上涨。但问题是，现在人口还能涌入吗？低端住房需求下降。将进一步压缩换房的腾挪空间。你的老破房子没人接手，你也就买不起新房了。感谢齐先
3: 生的观点哈，老破房子没人接手，也就买不起新房，这就造成了整个的流动性下降，货币不赚了，一线城市也会出现大问题。而最可怕的一点是，现在还没有见过一个完整的房地产周期，不知道房子跌下来究竟能够跌多少。专栏精粹，今天的分享呢就先到这儿，感谢您的收听，也欢迎大家到微信公众号充电时间内给我们提供更多的好文章，我们下期再见
5: 。我是老彭，如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段、呃、诚恳的广告。算上收藏量，在所有平台加起来，《充电时间》系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听《充电时间》呢？我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识。还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。